0: Escuchan bien. Obvio, y a todo el equipo de Vamos por Todo, podés escucharles por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento, les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también
1: los escucho siempre.
2: Vamos por todo. Eh, bueno, 27 grados acá en Baraloco y estamos con una amiga allá de la casa. Ya se sí puede decir amiga de la casa, para mí. Eh, Ale, de benuta acá un, un ecico bastante pioli Y nada, el aire es tuyo Porque yo estoy muy feliz y quiero saber cómo estás vos
3: Hola, ¿cómo andan? Bueno, re gracias por la invitación eh, Posta, venía pensando Ya Soy, soy, soy a mí de la, de la casa Que es la cuarta vez creo que vengo Más o menos eh, Pero sí, me, me encanta como Me encanta perdón, por acá Perdón, eh, yo ya tejí una quinta, después te cuento <risa> Bueno, perfecto. Eh, nada, bueno, yo no sé, gracias en principio por la invitación nuevamente. Eh, así que no sé, bueno, empecemos a charlar un poco, que siempre surgen como conversaciones muy que, con las que me quedo también pensando con muchas preguntas cuando, cuando les escucho y cuando, cuando dialogamos.
2: A mí me, me gusta la discusión que dimos, eh, bueno, que, que diste y que di sobre el lenguaje en, en, la, en la militancia en el activismo sobre el aborto como esto de eh, el cisexismo que encontramos cuando solamente se dice mujeres, que no son solo mujeres, que no aclaran si son cis y si son trans que bueno, todo lo que es lenguaje violento hacia la comunidad travesti trans y no binaria y demás comunidades. Eh, pero me gusta porque lo enganchaste y justo con las eternidades también y un poco Navidad, y fue muy interesante tu Instagram todo, todo, toda la semana pasada, toda la semana anterior, toda esta semana. Así que quería saber un poco cómo, nada, que, que nos expliques o que nos hables sobre lo que fue y lo que son las fiestas para, para esto, un poco el lenguaje, no sé, lo que quieras en realidad. A mí me gusta mucho escucharte. Bueno,
1: gracias. Eh,
3: sí, el otro me quedé, me quedé pensando el otro día. Justo había subido una, una historia muy, eh, muy, muy breve, digamos, donde había puesto como estas fechas en relación a, estas, a las fiestas y demás, eran más fáciles eh, siendo cis, y mirá que ya eran difíciles. Eh, y obviamente, entre paréntesis, un montón de, 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 de privilegios también, ¿no? Que, que una a veces tiene. Eh, y que por ahí hacen más fáciles determinados momentos y determinada nada, determinada existencia, pero frente a eso muchas personas de repente me escribieron como ¿y pero por qué? como preguntando ¿por qué es más fácil? Eh, es como, yo te tengo que explicar esto eh, por mensaje privado de Instagram cuando encima no te conozco eh, y digo, traigo esto traigo esto porque fue como fueron unas semanas que, bueno, en lo personal vienen siendo como bastante complicadas, pero también viendo mucho en redes y leyendo también a, a, a muchas personas, como todo lo que se pone en juego, ¿no? Que, bueno, Marica también ha hablado eh, bastante de esto, en alguna, eh, creo que hemos hablado de esto en alguna oportunidad, y la otra vez ustedes también estaban hablando en, en, en uno de los programas que les escuché, respecto a, a todo lo que se mueve en estas épocas de fiestas y en relación a la familia y a la familia nuclear y a cómo la familia nuclear eh, de repente es, es un ámbito de, de múltiples violencias y creo que muchas veces, eh, nada, por distintas cuestiones de, de cómo se nos juega la pertenencia y la no pertenencia, por ahí estamos intentando pertenecer a espacios que de por sí son estructuralmente violentos y que nos expulsan eh, y, y creo que más allá de que, bueno, en lo personal como que esto, no sé, no, no tiene un significado para mí la Navidad y el Año Nuevo y demás, pero sí eh, me daba cuenta de como estas múltiples violencias, ¿no? Que, se, que quizás uno las conoce por escuchar a otros eh, y, y por leerlas y demás, pero cuando se juegan en carne propia es muy, es muy duro. Entonces estoy como también hablando un poco desde, desde ese lugar hoy, ¿no? Como, como muy atravesada por... Eh, por, por nada, como todo este proceso por ahí de, de, de transición, si se quiere, a mí me gusta pensar que la vida en realidad es una transición constante, nuestras identidades son transiciones constantes, pero, eh, pero bueno, encontrándome con, con, esas, con esas cosas que se ponen en juego en los vínculos que creías que por ahí te albergaban de algunas formas... Eh, siempre y cuando, claro, seas eh, cisgénero, heterosexual y un, un millón de cosas más, ¿no? La otra vez decía esto, ¿no? Como que creo que eh, se reivindica mucho desde el feminismo la maternidad deseada y se milita la maternidad constantemente, eh, pero, digamos, en ese deseo, se, ese, ese deseo de maternar o de exaternar eh, es sumamente excluyente, digo, porque eh, estructuralmente creo que nadie quiere tener eh, un IG trans, un IG no hetero, un IG disca, eh, neurodivergente, no sé digo, la lista podría ser enorme, eh, y, y, y bueno, y venía como muy pensando en estas cuestiones, ¿no? como dándole una vez más una vuelta de tuerca más a lo violento que resulta los, los vínculos que, que, que son altamente jerarquizados y que aprendemos a jerarquizar en... Eh,
2: en, en esta sociedad, digamos Sí, antes de, de pasar la, la voz porque estamos ahí como queriendo hablar todos es un tema que acá se habla mucho y, y no tiene, para mí no tiene nada que ver con las fiestas solamente que en las fiestas lo vemos como mucho más porque no te puedes escapar de ir y quienes escapan la pasamos mejor eh, pero a mí me, me parece flashero esto de que como decías, nos excluyen pero después nos hacen sentir culpables porque somos les excluides. Es como que es eso. Yo no, no quiero tu no normalidad en la mesa, callate, si lo más heterosexual cis posible en la mesa. Eh, pero cuando no querés serlo y cuando te vas porque realmente no es tu lugar, porque no existe un lugar en esa mesa para vos, en esa familia, y si lo hay, es un lugar de nada, violencia. Eh, cuando podés y decidís irte, sos una mala persona porque te fuiste de tu núcleo y sos una mala agradecida porque no aguantan la violencia y todos sufren violencia un poquito, porque chiste a la gordita se lo hacemos. No, bueno, no se debería. Eh, no no está bueno que hayan chistes de identidades, corporalidades, de nada, porque no, no... no son cosas para reírse, Entonces es como eso, como que yo siento que la familia heterosexual cis argentina, porque es la única que conozco, eh, te excluye, te suplica que vuelvas, cuando vuelvas te vuelve a excluir y quedamos como en el limbo de aceptar el poco amor que nos dan, o decir, che, yo no lo quiero y no sé cómo irme, pero al mismo tiempo necesito que me amen. Y, y, y es todo como un matete y nos, por suerte yo esta Navidad me encontré con gente que estaba la misma que yo, eh, Marica, por ejemplo, que vino a casa, gente que pudo dar esta discusión en una noche mientras teníamos vecines que decían 3, 2, 1, Feliz Navidad y pudimos vivir otra realidad. No sé, eh, ¿ustedes quieren decir algo?
4: Yo estoy como en una porque me acaban de cerrar la cuenta de nuevo, no me pregunten. ¿Otra pero, vez? Sí, me tienen la cajeta al plato, pero nada, pensar en todo lo que vienen charlando ustedes y también en que eh, justamente el sistema funciona y se maneja hacia un mismo lugar que es justamente lo que se encarga de ir eliminando lo que se sale de esos lugares. Por eso es que no entienden muchas personas lo dificultoso que se puede volver correrte un poquito de la norma, porque claramente están dentro de esa norma donde todo funciona para que ellos estén ahí sin hacerse ningún tipo de pregunta. Cuando empezás a rascar un poquito también logran empatizar y creen que hasta son víctimas de lo mismo que vos, digo, ¿no? Cuando les decís que la, lo que son las violencias familiares dicen ¡Ay, en mi familia también hay violencia! Sí, y ya sé, en todas. De ahí no estamos queriendo correr, digo. Les cuesta un montón visibilizarlo y al no poder visibilizarlo nos, nos responsabilizan a nosotros como si nosotros eligiésemos eso. Y algo que sí venimos a, a militando un montón es poder también hacernos cargo de que, eh, no sé cómo decirlo, pero estoy pensando en otra cosa ahora, pero eh, no negar esta, este deseo que tenemos de comunidad, de pertenecer, de armar una manada, de ser amades, deseades, querides, buscades. Las fechas para mí eh, festivas eh, capitalistas generan este tipo de, de, de sensaciones de ansiedad y de demás, porque hay personas que no son llamadas, hay personas a las que nadie invita, a nadie le importa con quién la pasás, con quién no la pasás. Eso es lo realmente angustiante de todo eso. Y en un sistema que nos impide, que esto Ale vos lo decís siempre, nos lleva a negar, a tapar, a que el dolor no te pare, a seguir adelante, justamente a negar ese dolor que nos produce la soledad, el abandono, el no ser, el no sentirnos querides y a decir que todo nos chupan huevo, que la gente es una mierda, que la familia es una cagada y que de repente, no sé, viste inventan una figura de un Grinch que no existe y que en realidad lo que hay es ese dolor de, de, de una madre y un padre heterosexual que no supieron amar, básicamente.
2: Eh, no supieron amar y no quieren aprender tampoco yo siento como que tampoco es tan difícil no como es tan difícil va ah, yo supongo porque amo gente y no me importa qué tiene entre las piernas ni cómo se nombra y al mismo tiempo me reimporta porque las identidades son políticas y me parece que está re bueno nombrarse entonces eh, obviamente que a un chispaki no, no, lo van a, no, la van, no lo van o no le van porque existen sus pronombres también, a violentar de la misma manera que una persona trans que modificó su corporalidad, ponele, uh, como para dar un ejemplo, o una persona que tiene una discapacidad o una persona no normal. Eh, entonces, esas personas cis que quieren ser víctimas del mismo sistema, porque yo siento que un poco buscan ser víctima como para poder decir yo también sufro, como el famoso Me Too. Eh, no entienden lo que se pone en juego no estamos poniendo en juego si me invitan en avión no, estamos poniendo en juego que hay niñas en este preciso momento que están siendo echadas de su casa por falta de amor familiar entonces aborto legal, Julia
1: Sí eh, estaba escuchándoles y me, me puse como oyente en un momento, dije wow qué buen programa eh, estaba pensando algo que, que pensé en... A partir de esta Navidad, en la que básicamente quería que la gente se vaya y no había chance, la gente no se, estaría yendo de, no se estaba yendo de mi casa, eh, pensé en cómo hacemos comunidad eh, las diferentes interseccionalidades. ¿no? Y voy a, de alguna forma, como intentar explicarlo lo más claro posible, algo que no tengo demasiado formulado. Pero me ha sucedido de que escucho comentarios homodiantes, eh, lesbodiantes, y si bien yo no soy una persona que eh, he cuestionado como tanto mi identidad de género ni, ni mi orientación sexual, porque creo que todavía no tuve, no sé, como todavía no, no pude ocuparme de esa, eh, de esa identidad, lo digo recontra, o sea, con una sinceridad tipo... Eh, de que la identidad isca hoy a, acapara todo mi proceso. Eh, pero siento que. ¿Se escucha? Ay, creo que me perdí. Ah, está. No, no.
2: Te estoy reescuchando así.
1: Ok, no, no. Está bien. Eh, no, es que se me había quedado. Me diciendo, no, sí.
2: Pens sí. Pensé a mí que también. Se...
1: Bueno, eh, digo, yo soy una persona que no me he involucrado en cuestiones de eh, eh, cuestionar todavía mi identidad de género ni mis eh, ni mi orientación sexual. No sé, como todavía creo que no, re, no he reducido el deseo en ese sentido y no he reducido mi identidad, mejor dicho, no el deseo. Porque creo que mi identidad disca está por ahora acaparando todo el territorio y estoy todavía... Repensándome en ese sentido Y agradezco también que así sea Porque claramente eh, Nací con discapacidad Entonces eh, el, Lamentablemente es lo primero que la gente ve Entonces creo que era, Es una, una Premisa, es algo que yo eh, Todavía estoy Haciendo el laburo de pensarlo Pero Siento y me, me sucede cuando comparto una mesa con alguien que hace un comentario transodiante. Eh, por ejemplo, el otro día eh, compartí un momento con una persona que habló de dos personas de mi ciudad, de mi pueblo, que se conocen, que son parejas y son dos hombres, eh, y los trató como de asquerosos. Entonces, digo, ¿qué pasa cuando...? las personas que tenemos una identidad no normal no normalizada, no hegemónica pero que no estamos cuestionando todavía nuestra identidad sexual también nos duele ¿no? no sé si está quedando claro, como a mí me duele muchísimo eh, cuando hacen ese tipo de comentarios porque me siento insultada aún cuando no me identifico, ni como eh, no, no, o sea, aún Todavía definiéndome como una mujer cis heterosexual No, no sé si se entiende Como soy una mujer, soy una persona disidente, claramente eh, Soy una persona que pertenece a un colectivo disidente Y que mmm, no por eso voy a tener eh, No por eso no puedo soportar que hagan comentarios odiantes eh, Porque creo que en algún punto están tocando mi identidad mi identidad de alguien que claramente es no hegemónica. No sé si se entiende. Me gustaría también saber qué piensan sobre esto. Porque por ahí, eh, alguien que sí ha cuestionado su identidad eh, en términos de género, cuando hacen algún comentario discaudiante, por ahí puede llegar a sentir lo mismo. Eh, creo que hay como en las interseccionalidades, como un reflejo, una empatía... Eh, o un, no sé bien qué es, pero me duele un montón y eso quería decir. Yo creo que son,
3: puedo decir algo, eh, o sea, me parece como muy, eh, muy potente justamente ese poder eh, como generar como ciertos lazos. Con opresiones que quizás no vivimos en carne propia, eh, como gener generar lazos, digo, desde los márgenes, ¿no? Como no. Y eso también es algo que, que, que muchas veces. Por ahí, digo, escucho mucho, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cómo acompañar las luchas y demás, cuando. Digo, hay, hay cosas que nos interpelan un montón, incluso cuando no las vivimos en carne propia. Y también. Eh, hay cosas en las que quizás ni siquiera nos representamos, ¿no? También, digo, como y que, se, y que se van generando como ciertas sensibilizaciones también a partir de intercambios con otros. Entonces creo que también esa es la es la potencia de, lo, de, de la disidencia, digamos, o, de, o, o del habitar ciertos márgenes. Que generar ciertos lazos a partir de los márgenes nos permite también como construir otras cosas en, de repente, no sé, en esa mesa en la que estás con otras personas y hacen de repente un comentario, no sé... Eh, qué sé yo, si sexista, gordodeante, eh, racista, lo que sea, y quizás, digo, no sé, te, te, te interpela un montón cuando, cuando por ahí no te atraviesa directamente. Eh, creo que es como que permite también como poner el freno desde otro lugar y, y también no sé, es como, no me sale la palabra, pero eh, como generar esas pequeñas resistencias en, en, en determinados espacios, ¿no? Donde quizás no... No sé, otro, otro tipo de llegada sería imposible En, en determinados espacios No, no sé si tan, no, Estoy como también tratando de, de formularlo Al igual que Julia en este momento Entonces por ahí no, no, no se entiende mucho Lo que estoy diciendo Pero bueno, lo voy pensando sobre ir a marcha
2: Amiga, no sé si querés decir algo Pero yo sí, así que voy a hablar yo eh, Y después te, te doy la, la palabra A mí me parece que es como Esa empatía que trasciende como la corporalidad y la identidad. Como saber que estamos de, de, desde el mismo lado. Yo no tengo discapacidad, pero si eh, usan la discapacidad como un insulto, me voy a dar ñapi. Tipo, eh, porque, es una, una, porque hay cosas con las que no se jode y hay cosas que no se no, hay cosas que no. Entonces ahí freno yo. Y hay cosas que no. Lo, eh, sea mi identidad o no sea mi identidad. Yo sé que si, si una persona. Eh, Julia, si a vos te dicen checo y no sé qué, mujer, papá, pa, pa", me vas a defender y sé que te vas a enojar y sé que, y sé eso, confío como que va a haber una defensa de mi identidad y no una, alguien cómplice que no empatice con mi identidad cuando es un chiste en boca de otros y, y es eso para mí, como la interseccionalidad de las luchas nos llevó a que la lucha sea de todos eh, para todos con todes más allá de nuestra lucha eh, individual, digamos. No sé, ¿se entendió un poco? Eh, ¿Alguien quiere agregar algo? Ah, esta estamos, ropa?
4: Claro, ¿qué nos pasaba? Estaban todos en esa y aparte lo dijo Julia con el aborto. Arrancaban todos, ya dijeron todo, no, que ya dijeron todo? Yo estoy pensando un montón en nuestro propio deseo, digo, porque cuando la escuchaba Julia que de repente decía alguien que se haya cuestionado y yo decía, no, no, yo no, no, me quiero ir a mi casa, ya me estaba poniendo a llorar, entonces... Se me venía la frase de esta vieja horrible, perdón, de esta señora horrible de Mirta Lerán diciéndole a Piazza ¿Pero los homosexuales la lo van a ser homosexual al niño? ¡Sí! ¡Sí! Quiero tener un hijo puto. ¿Tenés algún problema? Claro, pasa que nos prenden fuego en Plaza de Mayo y nos abren como un chivito al medio. Pero digo, ¿y nuestro propio deseo? Sí, quiero tener un hijo travesti. Claro, te internan, te meten en el borda, llora la otra. Pero digo, sí hay un montón de sadres y de, y de, y de, y de madres y de padres y de saturnidades que están agrupadas en un montón de organizaciones que están... Militando por ese deseo básicamente, pero digo,
2: ¿por qué no reconocerlo? Sí, todos las niñas son trabas, hasta que digan lo contrario. Mira que mira cómo te di vuelta, Mirta, a las cosas. Todos las niñas no son cis, porque no existe ser cis. Como no existe ser trans, pero sí existimos, porque sí, hermoso. Pero... Eh, no, no nació cis, no se puede poner bulo. A ver, es ahí, es como... No sé si... Y si es puto, ¿qué te importa? Tipo, es su vida, como que eso, como que criamos normalidades. No criamos personas, criamos normalidades. Consideramos que cuando nos dijeron que Julia, no, en realidad un ejemplo malo, vamos a poner otro, que Romina nació. Es como Papá Noel, Coy, es la misma mierda. Desde que
4: naciste hablan del pelotudo de Papá Noel. Y después te das cuenta que es todo mentira y no sabes qué carajo hace con tu vida. Lo mismo pasa con el género. Te vienen diciendo nene, 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 y decís, ay no, ¿y ahora qué hago? Y nadie te quiere ayudar. Y encima que les decís, che, ¡Es mentira, papá, no lo existe. Ah, sos un anti, bigote, no, vos sos un pelotudo que estás corriendo ahí atrás de un género. ¡Ah! El género Papá Noel. ¿Qué acabo de decir, no, sacame de acá.
2: Julia.
1: No, estaba intentando pensar lo mismo. En relación a cuando las personas están diciendo, nadie quiere abortar, nadie no estamos defendiendo el aborto. La mierda, sí estoy defendiendo el aborto. Sí quiero abortar. Yo sí voy a abortar. O sea, me eh, iba a decir un perdón, iba a pronunciar no, peor. Hay que cortar eh, este audio y darle un loop, te digo. La mierda, yo sí me voy a ir a sacar lo que tengo adentro del útero. Sí lo voy a hacer. Por saquen ese discurso y no menosprecien el deseo del aborto. ¿Por qué no puedo llegar a querer un aborto? Sí lo quiero, lo quiero, punto. Punto, mi cuerpo no está preparado para maternar, pero sí se me puede entrar un coso y, y, y puedo llegar a gestar quiero ese embarazo, no lo quiero quiero el aborto, no se puede desear el aborto es tan malo, digo ¿por qué los senadores, las senadoras los senadores tienen que ser tan políticos, digo y todo el debate público, ¿no? ¿por qué esa frase políticamente correcta está diciendo eh, nadie quiere el aborto si no es que queremos váyanse a la mierda yo sí quiero el aborto. Quiero abortar por si sale
2: cis.
3: <risa> Sabes que estaba pensando exactamente el, se me venía a la mente el mismo ejemplo que decís, Julia, cuando, cuando Marica dijo lo, de, lo del ejemplo de Mirta y del de, de hijo homo, de que do, una pareja de homosexual va a crear un hijo homosexual y demás. Digo, me parece. Y así hay como un millón de ejemplos que creo que nos ponen también como de relieve lo problemático de de ciertos argumentos que esto, ¿no? Que caen en lo políticamente correcto y que siguen reforzando una normalidad. Y que me parece sobre todo problemático cuando justamente estamos eh, activando desde, llamémosle las disidencias, por, por decirlo como muy genéricamente, eh, que caemos en ciertos lugares comunes que no hacen más que reforzar eso. Digo, pienso en, en el ejemplo del, del aborto, en esto de lo primero que tenés que decir para ser políticamente correcto es decir... Eh, no, bueno, no se lo deseo a nadie esta experiencia. Digo, ¿por qué no? ¿no? Como siempre catastrofizando, eh, como esencializando en sí misma la, la, la experiencia de abortar como algo negativo. Eh, pienso también en, en algo que se me viene mucho a la mente, es esta cuestión que, que, que suelo decir respecto a la, a la fase de la identidad. A cuando, ejemplo, a cuando te dicen eh, que, que nada, que es algo que quizás nos pasa mucho a, a, a personas eh, que nos reconocemos como de géneros no binarios o mismo como pansexuales o bisexuales, esta cuestión de, es una fase, ¿no? Bueno, tu identidad es una fase, y muchas veces se escucha eh, como esta, que, que ante, bueno, obviamente que es un comentario que viene con un tinte de invalidación, eh, por ahí nos surge decir, no, no es una fase, no, a ver... Es una fase, sí, mi identidad es una fase constante, tu, 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 per, tu persona, tu, tu identificación como persona cis también puede ser una fase, tu heterosexualidad también es una fase, digo, ¿por qué como seguir reforzando un lugar de identidades fijas, un lugar de sexualidades fijas, de un deseo fijo, donde, en este caso, lo que sea percibido como fluido, como... como como algo que, que sí, que, que no está encasillado en un polo o en un lugar eh, inamovible, eh, ya tiene un tinte invalidante. Es como me parece interesante reapropiarnos también de esas cuestiones. Entiendo también que claramente, eh, nada, en el Congreso nadie va a, poner, va a ponerse a gritar como Julia, a decir, sí, quiero abortar en cualquier lugar y quiero abortar cuando se me cante y quiero abortar y no, y no tiene nada de malo y deseo abortar, digamos. Porque es también como muy llamativo... Va, llamativo no es, pero, pero es muy curioso también como para ver eh, cómo opera el régimen de maternidad obligatoria que cuando se milita el deseo, el, el deseo, perdón, el aborto, se milita la maternidad, ¿no? Entonces encontramos todo el tiempo estas frases de, bueno, de la maternidad será deseado o no será cuando, cuando se habla de aborto. Entonces parece imposible hablar de aborto sin que se esté al mismo tiempo reivindicando la maternidad. Y es como, me parece que son cosas que son sumamente problemáticas. Eh, y, y que aplican a un montón de cosas. Digo, capaz estoy yendo y viniendo como con un montón de temas, pero porque me parece que es eh, como, el, como el hilo conductor esta cuestión de, de, de seguir defendiendo un, un, o seguir como cayendo en discursos que, que, que son conservadores eh, o, que, o que refuerzan cierta idea como eh, tradicional o conservadora sobre lo que se está hablando en cada caso.
2: Esta rosca me está haciendo muy bien a la cabeza, al cuerpo, al alma y me hace hasta cuestionarme de otra vez la identidad y decir, ay, capaz que no soy nada eh, capaz que soy todo a la vez bueno, travesti siempre pero me encanta, me encanta eh, por chat eh, le cuento a la oyentada que le acabo de preguntar a Ale si se queda un ratito más dijo que sí, así que nos vamos a escuchar un temita como para volver con eh, rosca Marica, antes de irte Quiero leer un mensaje de una oyenta que nos dice,
4: lo acabo de subir, que dice Sintiéndome reidentificada con lo que están hablando ahora en Vamos por Todo De que las luchas son de todes y cómo sentimos las
2: luchas de otras disidencias como propias Nada, Con ese mensaje hermoso nos vamos a escuchar una cumbita divina también
0: Bien? Obvio, y a todo el equipo de Vamos por Todo, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento, les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre.
2: Son las 15.03, 28 grados, cada vez aumenta más la temperatura en varadero, no lo aguanto más. Eh, no sé cuántos grados hacen en sus cosas, si quieren decirlo, en sus territorios.
4: Yo digo que al aire, digamos que nunca más preguntemos qué temperatura hace en otro lugar, porque me parece que es al pedo. Bueno, pero no toda la vive, vive en el igual lugar. Ya sé, Hay... pero esas pavadas que no existen que te quedas a hacer la inclusiva, ¿viste? Y en Chile, ¿qué carajo sé? Vos decís
2: la temperatura para que la gente diga, uh, hace calor. Eh, hace calor, gente, pero si están en, en otro lado, capaz que hace frío. No sé, fíjense ustedes en sus celulares, Dale. Eh, estaba pensando que es ley la, eh, el aborto, es ley en todo el territorio argentino, entonces habría que empezar a plantear también eh, qué ser mamá, papá, padre, como para saber si realmente queremos abortar o no, no es algo tipo yo quiero abortar porque sé que no podría eh, tener responsabilidades también, ¿qué amiga? No sé si vieron,
4: obviamente yo tuve que preguntar porque es una persona grande que no entiende mucho de las cosas, pero eh, están al tanto de la petiza. Sí, sí. ¿Y vos, Julia? Sí, sí,
1: sí. Bueno, sí. Bueno,
4: ¿hay que explicarlo?
1: Sí, sí. Un pelotudo no que vida, sí.
4: pelotudo provida un sorete pro vida, lo entrevistaron en TN y en un momento dijo, no, no, pero sí, encontré el aborto porque la llamé a mi mamá y le dije, pero mamá, si hubiera sido el aborto legal, ¿vos me hubieses abortado a tu hermano, a tu hermano y a tu hermana? Sí. Y dijo, ve, un arroyo yo no tendría hermanos ahora. Y lo peor es que ni siquiera pensó en mí. Bueno, todo eso la petiza. O sea, lo que destapa esto, no sé si se entendió, pero a mí me parece que lo que destapa es la cantidad de personas que no deberíamos haber nacido porque no fuimos de deseados, básicamente. Y me encanta también el hecho de que el chabón dice, no, a mí ni siquiera me nombró. O sea, ni te juntan para abortarte, chabón. Y estás ahí, en contra de la ley. O sea, pero digo, lo que es... Tapa me parece que tiene que ver con esto de las maternidades y las paternidades, digo, más allá de pensar en estupidez compleja, el stand-up de Marina Pichot y de pensar, Y si me hubieran abortado, cosa que no es posible, sí podrá hacernos cargo hoy en el presente de cuántas madres cisgénero y cuántos padres cisgénero detestan Maternar, detestan paternar, lo viven como una condena y en ese transcurso le cagaron la vida a todo lo que criaron, digo, ¿no? Pero poder hacerse cargo de que es una mierda la maternidad y dejar de romantizarla a lo marubotana.
2: No, además de que la maternidad que está romantizada es una maternidad, una paternidad, saternidad no, maternidad es paternidad. Eh, bastante, sí, heterosexual, normal, tipo, sí, eh, tratar de ser lo más normal posible porque si no son esos padres y esas madres son las que son personas violentas eh, y son las personas que eh, la, en su mayoría están en contra del aborto y no me importan porque es ley y estoy muy feliz. Y... Pero el tema es este, ¿no? Cómo, cómo empezamos a, a militar, que ahora que es ley, eh, esta parte de decir, che, es una decisión zarpada, y no porque nadie quiere abortar, sino porque eh, si no abortás, tenés que criar, tenés que hacer que un espacio, una familia, gente, lugares, sea sano y no sea tan violento para tu hije. Esto que, que pusimos el audio de Valeria, la sociedad no está armada para gente trans y es verdad, porque nos odian. Entonces, como madre, padre, madre, tía, prime, hermanes, puede hacer que no, que no sea tan violento. Para mí, eh, más allá del aborto, creo que también hay que empezar como a jugar, a debatir y a cuestionar eh, estos lazos tan importantes que son la maternidad, la paternidad y la saternidad ¿no?
3: Sí, también creo que, que, digo, no por desconocer claramente la importancia que tienen en, el, en, en, en la sociedad en la que vivimos y cómo se fue construyendo también, o sea, esto, no, no perder de vista también que, que ese... Que ese vínculo y esa importancia se fue construyendo, en el sentido de, de poder entender y apostar también a construir otro tipo de vínculos que, que, que nos alojen y en, en los cuales nos, nos, sí, nos podamos como, como apoyar mutuamente. Porque, digo, retomando un poco lo que quizás eh, empezamos hablando al principio, eh, Digo, es como muy, quizás desde la parte como más combativa nos, nos salga esta cuestión de, bueno, abortar a la familia nuclear, ¿no? Y, 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 y militar eso, eh, eh, pero no deja de doler, ¿no? Como, como había dicho Marica hace un rato. Eh, reconocer también lo que nos, lo que se nos juega en esos vínculos y los exilios, que son súper dolorosos, eh, No por, por estar eh, de acuerdo, eh, hasta, digamos, teóricamente en que la familia nuclear es una mierda te, te deja de doler, que, que te exilien de tu familia, y esos exilios a veces son muy invisibles también, porque tenés desde el más crudo en el que te expulsan de tu casa eh, y, y la otra vez como que pensaba un poco esta cuestión, ¿no?, respecto a los privilegios y hasta qué punto digamos, como, como estas contradicciones también en ciertos privilegios, porque cuando por ahí, no sé, no te expulsan de tu casa, eh, pero la cotidianidad es, eh, es, es un infierno, es como, o sea, cuando no te expulsan de tu casa mientras puedas fingir o mientras puedas habitar un disfraz que, que, no, que no sos, eh, eh, digo, como ¿qué, ¿qué tanto privilegio hay ahí? O sea, sí, hay condiciones materiales garantizadas, pero también por una dependencia, muchas veces, por una dependencia económica, por una dependencia eh, material, eh, donde nada, para existir en esa familia tenés que jugar a ser alguien que, que no sos. Eh, y la verdad es que es como muy, no sé, me parece como algo muy potente y muy eh, quizás muy doloroso al mismo tiempo esta cuestión de habitar esos exilios, porque creo que a partir de ahí es que muchas veces eh, empezamos a darnos cuenta de la importancia de apostar otro tipo de vínculos que no son los, los, los que creímos que son los más importantes y en donde está el cuidado y donde tiene que estar el cuidado, porque en definitiva además eh, es en donde más nos violentan, entonces tenemos como experiencias y, y ejemplos de sobras para darnos cuenta de que, de que bueno, ahí no hay tanto cuidado ahí hay más destrato, más violencia más, eh, más, eh, más maltratos que otra cosa muchas veces, y igualmente vos hoy habías dicho hace un rato, la cuestión del amor, ¿no? de, de bueno, de Padres, madres que no pueden amar eh, Y que quizás Es como no es tan difícil Yo creo que Que, que es muy difícil y la verdad es que me, No por, por decir que es difícil Esté justificando eso Pero sí veo que en nombre del amor También se sustentan un montón de violencias Y a mí me gusta pensar que ese amor Es un amor, es un tipo de amor De mierda que aprendimos como amor Es amar en, eh, con ciertas eh, Con ciertas características eh, y es, es muy crudo cuando, cuando tu existencia de repente es significada como una, como una falla en la maternidad o en la paternidad del otro. Es decir, como una, como, como esta frase ¿no? de en qué fallé, eh, en qué fallé como madre, en qué fallé como padre, cuando de repente tu hija no es lo que, eh, lo que esperaba, es como. Es, es una mierda que estemos, que estemos pensando que, que. Porque digo, encima se construye a partir de la culpa y estás violentando y, eh, eh, los derechos humanos, básicamente, de, de tu hija. Eh, pero al mismo tiempo hay una maternidad culposa en esa crianza. Es súper es complejo. Entonces creo que, que hay como muchas, eh, muchas cuestiones en juego y también al mismo tiempo creo que no, no por entender que uno tenga sus procesos y que pueda ser difícil de procesar un montón de cuestiones uno tiene que estar bancando y tolerando eso eh, te puede llevar no sé, como madre como padre, te puede llevar un montón de años entender y acompañar a tu hija. Eh, pero yo creo que también es un acto de como de, de no sé, de cierto autocuidado también decir, bueno yo tengo que estar acompañándote a vos para que vos seas quien... Yo tengo que estar educándote, acompañándote y demás porque vos estás sufriendo eh, porque yo no soy lo que vos esperás. Es como... Me parece
2: muy perverso. Bueno, toda la yentada del programa estamos llamando a nuestros terapeutas, nuestras terapeutas, porque la verdad que con todo lo que dijiste, yo, eh, nada, ah, me agarró el síndrome de Maradona. Eh, eh, pero es, es muy zarpado darse cuenta en algún momento de, de, de nuestras vidas, no importa la edad, la, la, el vacío, darnos cuenta cuál es nuestro deseo y, y cuál es el deseo de, de nuestros padres sobre nosotros y cómo eh, no van de la mano y cómo nos sentimos como el culo por no ser lo que querían que seamos. Tonto, no tiene nada que ver con la identidad tampoco, como hay padres que eh, le pegan a sus niñes cuando no tienen 10 en el colegio y capaz que no tenían ganas de estudiar y cuando no se recibieron de medicina y cuando son la decepción y cuando terminaron tarde en el colegio. Tarde es, no te recibiste a los 17, 18 años y terminaste a los 24. Entonces, eh, yo veo que la paternidad, la maternidad, la paternidad está basado no en el amor, sino en la propiedad privada. Para mí son, es un vínculo de propiedad privada en donde... Le niñe, le adolescente, le joven adulte, le, le de abajo, no, no es nada más que un objeto moldeable para el, por el deseo de sus adres. Entonces pasamos a hacer, ¿vieron ese juego de que es un globo con harina? Pasás a hacer eso hasta que explotas y sos harina, y sos un despiole y te sentís desarmado. Eh, y de a poquito te vas juntando y terminaste siendo un risco bizcochuelo, capaz, ¿no? Te juntaste ahí como que con cosas. Eh, pero pero como ese núcleo que supuestamente es lo que te arma, en realidad no está tan armado. En realidad está desarmado porque poco nos conocería todo. Porque nos enseñaron que todo todos los que nos gusta en realidad les gustan nuestros adres. Y es muy flasher darse cuenta de eso y querer construir, porque también un poco aprendimos a esa base. Y si nos enseñan desde que somos niñas, que somos objetos de deseos externos. Cuando tengamos pareja, cuando tengamos niñas, cuando tengamos amigas, esas personas van a ser objeto nuestro con nuestros deseos. Porque yo quiero que vos seas como, para mí, esto. Yo quiero que vos me acompañes a esto, yo quiero que vos... Hagas esto siempre y cuando yo lo quiera Y no lo que vos decías Entonces los deseos no existen No existe el deseo propio eh, O sí Pero es muy difícil encontrarlo sí, Hasta que nos vayamos de nuestra familia no Dije mucho y no sé si qué dije Al mismo tiempo ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Están eh, el estrés En una? Me encanta Porque la leyenda debe estar Igual, eh, y es muy es muy cruel romper lazos familiares, pero creo que es necesario porque la sangre no une Shen Chi, la sangre sangre, y no te salva la vida. Bueno, sí te salva la vida, justamente, pero no te salva la salud mental.
1: Estaba pensando en lo que hablábamos el otro día con, con la columna que, que había traído marica sobre esto de las crianzas y una, como pensar la perspectiva desde que desde la que vemos a las crianzas y pensaba esto ¿no? de que en el nombre del amor se sostienen tantas violencias y, y, y esto que yo decía la otra vez, ¿no? de que eh, por ejemplo en las, en las personas que tienen discapacidad como es todo lo contrario a la expulsión del hogar sino es como a la, eh, a la expulsión de lo social para dentro del hogar. Es la misma violencia, pero sin embargo es todo puertas adentro y que muchas personas con discapacidad quedan eh, encerradas sin, sin salir a la calle y que calculo que si en algún momento... Eh, a esas personas les pueden dar la opción de, de escapar de ese hogar, seguramente lo harían, pero digo, está tan normalizado que en el nombre de la discapacidad, sobre todo las discapacidades más severas, eh, tengan que y, y les niñes, les adolescentes, digo, y además... O sea, cualquier persona, porque esto ya está en la adultez. Eh, en la adultez quizás no son lesadres quienes eh, encierran, sino las instituciones eh, que se hacen cargo de esas personas cuando lesadres mueren, básicamente. Pero pienso eh, en que la violencia es la misma, solo que no es una violencia de exilio del hogar sino es una violencia de exilio de la vida social, o sea, como de exclusión de la vida social. Y la familia y ese amor, ese pseudo amor, no sé, eh, es el, el, que, el que excluye, es el que encierra. Y no hay ninguna posibilidad porque, no sé, la persona con discapacidad termina su instancia por... Las instituciones, por ejemplo, educativas, no sé... Escuela primaria, con suerte, si hace la escuela secundaria... Termina esa instancia y se vuelve a su casa. Y se encierra. En realidad es encerrada. Entonces, bueno, ¿cómo circula la misma violencia? Y además las cosas que se dicen, ¿no? Porque una cosa es vivir encerrado... Y, y soportar todo lo que sucede adentro ¿no? eh, Entonces Bueno, pienso que ahí también nos une algo Algo groso para destejer y pensar Y cómo desarmar eh, Nada, me, me quedo pensando eso
2: eh, es, Me parece un tema que es muy, muy rico de de debatir, de dialogar, de, 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 de poner en contraposición y muy sensible, porque todos tenemos familia y es como, ojo, todos tenemos familia no significa que vivas con tu familia y te lleves bien pero existe, porque todo, el mundo es para aquí y, y te dijeron que tenés que tener familia y esa familia es, siempre termina siendo una cagada a no ser que sea cis, blanco, heterosexual de clase media alta en lo posible, hombre eh, así tenés todos los privilegios y la pasás bien con tu familia cis, blanca, heterosexual y bla, bla, bla. Antes de, de irnos a otro temita, a escuchar Ale, el aire es tuyo. La verdad es que te recontra agradezco un miércoles de festejo que hayas venido. Eh, te mando un recontra-recodazo sin COVID, eh, vestido de verde directamente porque el aborto es ley. Eh, nada, lo que quieras cómo te encontramos en redes, esas cosas que hacemos acá en la radio y nada, el aire es tuyo
3: eh, Bueno, yo me, me quedo con la frase del género de Papá Noel, <ríe> no me parece que hay que estafarla en una remera ese va a ser mi aporte, <ríe> volver a, a traer el comentario de Marita. Antes eh, de que te
4: despidas, igual te quiero contar cuál es la quinta invitación que vamos ah, a. Bueno. Eh, vamos por todo. Ayer estuve compartiendo la vigilia con Sol, despeinada y con Mati. Cada día y hablamos justamente. De, él me decía de que le encantaba lo que le, le encantaba escucharte a vos. Y le digo, bueno, les voy a juntar, entonces... Así que en enero, cuando tengamos tiempo, hacemos un cruce radial entre el estrés porque me encantaría escucharles a ustedes al aire. Así que ahí, ahí ya está la quinta vez que te vamos a invitar, vamos por todo, Ale, te, te adoro.
3: Bueno, re sí, desde, desde ya que, que me prendo. Eh, y bueno, nada, en... en re, Respondiendo un poco en redes me pueden encontrar en, en este momento en Instagram hasta que, no sé, no, me fleten a mí también o me termine yendo porque la verdad que es,
1: cada,
3: cada vez está peor Instagram, eh, como psi.alejandra.deb. Eh, estoy dando unos talleres también, que aprovecho y paso ahí el autobombo, eh, sobre... Amor, monogame, y Donde bueno, vemos también bastantes de estas cuestiones De cómo se construyen las jerarquías Vinculares eh, Qué, qué tipos de vínculos aprendemos A, a jerarquizar eh, Mucho sobre mercado Del deseo, del afecto Y demás, así que ahora en enero Voy a estar lanzando estos días Una fecha para, para enero, ya va a ser la, la última Porque ya me, me cansé un poco igual De este taller, así que quiero Como cerrar el, cerrar el ciclo Va a ser el último eh, y nada, eso, agradecerles nuevamente la, la invitación y la conversación que, que hemos tenido. Re gracias a ustedes.
2: Eh, estamos muy felices y queremos que vuelvas, así que te esperamos en, en enero. Nos vamos escuchando a un temita que quiero que en realidad Marica se pare y la baile, así que como un poco te mando bailar a la amiga, ahí
1: venimos.
0: Vamos por todo. En un mundo que nos quiere callades, nos parece obligatorio hacer ruido. Vamos por todo. Es un espacio de lucha y de reclamo. Y Falopita Bardera, en Radio Monk.